0: Voltamos novamente à conversa com os nossos convidados, o doutor André Lencastro, que é dermatologista, e a Sandra Campos, que tem alopecia e que aceitou então o nosso convite para estar hoje aqui a falar um bocadinho sobre esta condição Exato. que surgiu desde cedo e falávamos há pouco, doutores, esta, esta questão dos tratamentos e, e, e serem dolorosos como a Sandra estava a explicar há pouco um, isto o que, é que que tratamentos é que existem o que é que permitem permitem fazer com que o cabelo cresça não cresça esta é uma doença que já pelo que, que tivemos aqui a perceber um, é muito imprevisível
1: pronto um... Vamos, vou só voltar um bocadinho atrás uhum. e voltar a relembrar que há vários tipos de alopécia, um, a Sandra tem uma alopécia areata, diferentes tipos de alopécia têm diferentes tipos de tratamento, obviamente. Uhum. Falando especificamente na alopecia areata, pegando como um exemplo para nós olharmos para o tratamento da alopécia no geral e pegando especificamente na doença que a Sandra tem, um, o doente o que tem é perda de cabelo. Não há mais nenhum sintoma associado, não há mais nenhum sinal clínico da doença, senão a perda do cabelo. Claro que pode, à conta da sua perda do cabelo, associar, associarem-se determinados sintomas, como baixa autoestima, humor deprimido, tristeza, uh, e isso serem sintomas associados à doença, que também podemos tratar tratando a alopécia. Só que ao tratarmos a alopécia, estamos apenas a tentar revertê-la ou fazer com que haja recrescimento do cabelo. estamos só a tentar fazer regressar o cabelo. Uhum. O que é que, uh, qual é aqui um, uma algo muito importante que interessa dizer? É que dos tratamentos podem resultar efeitos secundários, dos tratamentos podem resultar doenças, dos tratamentos podem resultar efeitos deletérios para o doente. Uhum. A dor, faz, naturalmente, parte uh, do tratamento com terapêutica injetável, com corticoides injetáveis, porque nós temos que injetar e fazer várias injeções ao nível do corpo cabeludo de uma substância que vai inibir o dano imunologicamente mediado aos folículos pilosos. E, portanto, o doente é picado várias vezes, um, dependendo da extensão da alopécia, no seu corpo cabeludo, e há áreas muitíssimo mais sensíveis do que outras, e às vezes os tratamentos são muito custosos e os são dentes têm dificuldade.
0: Os tratamentos têm o tratamento têm um pode demorar
1: alguns minutos, mas eu não tenho dúvidas sim. nunca passei por a situação, mas eu tenho a certeza absoluta que apesar de serem breves instantes para o médico fazer a administração do um medicamento, o para doente sim, deve achar uma
2: parece, eternidade
1: que nunca sim, mais acaba. acaba de certeza.
2: E foi mais que uma vez que fez mais isso. Mais que uma vez, sim, são sim. várias vezes porque porque é os tratamentos
1: têm que ser repetidos. Ao princípio não. Eu,
2: eu ficava super feliz porque sofria ali um bocadinho, mas já está a nascer. Já está a nascer, e punha a mão e sentia já ali a nascer toda feliz. Mas depois, ou acontecia alguma coisa, ao passar uns meses, outra vez a cair. Andei assim três vezes, à terceira acho que foi dia. já não quero mais. É já não, que... não vou... Depois Sucesso.
1: há os tratamentos de aplicação local, não é? Uhum. Uh, os corticoides tópicos, algumas substâncias para auxiliar no recrescimento saudável do cabelo, em princípio... Perdão, esses... Um... A
0: Sandra também falava na questão de, de comprimidos, portanto, na Sim. toma oral. Pronto,
1: os, os medicamentos de aplicação Sim. local são normalmente aqueles que nós dermatologistas preferimos fazer, porque uhum. o tratamento é aplicado diretamente e, em princípio, os efeitos uhum. secundários são mantidos e, uh, e surgem apenas na zona de aplicação. E depois temos a terapêutica sistémica. Nós definimos como terapêutica sistémica aquela que é administrada para uh, percorrer o organismo do doente e pode ser administrada por várias vias, nomeadamente a via oral. E os comprimidos que a uh, uh, Sandra fez, à base de uma substância que é a cortisona, uh, atuam também inibindo o sistema imunitário, deprimindo a função do sistema imunitário. Para quê? Para que não haja agressão das células imunes ao pelo. O que estamos é que a acontece falar de
0: imunoterapia, com... é isso? Estamos
1: a falar de um tipo de imunoterapia, pode-se dizer assim do ponto de vista uhum. mais lato. Uhum. Sim, uh, estamos a falar de imunossupressão. Uh, de imediato nos ocorre, ok, imunodepressão ou imunossupressão, a pessoa vai ficar um bocadinho mais um, imunodeprimida e poderá ter efeitos secundários disso. Toda a gente sabe os efeitos e toda a gente temos os efeitos da cortisona administrada por Exato. via oral e por via sistémica. O ganho de peso, a dificuldade na cicatrização das feridas, a aquisição de uma face mais redonda chamada face lunar. Uh, os, os derrames vasculares ao nível do rosto ou noutros locais podem aparecer, pois. vários efeitos isso. secundários.
2: Aconteceu. Por acaso não, tive a sorte de não engordar, não uhum. engordar, uh, porque também tomei pouco tempo. Eu não sou muito... A toma de... prolongada é que... A toma prolongada, prolongada é leva eu... e
1: é isso que nós devemos não quis. saber, porque Exato. a corticofobia existe, as pessoas têm muito medo de tomar corticoides, mas nós só devemos uhum. temer estes efeitos secundários, nomeadamente também a osteoporose da toma muito arrastada uh, uh, dos corticoides orais, está bem? Sim. Fazer por um curto período de tempo pode ser sim, útil sim. como um, um teste e muitas das vezes uh, o que acontece nas alopeciariatas mais graves, com perda completa de todo o corcabludo, é que nós fazemos um, uh, um pulso de uma dose elevada de corticoide oral e depois uma redução relativamente lenta. Às vezes isso traz uma grande satisfação ao doente, uma grande alegria porque vê o cabelo regressar, mas infelizmente nós não podemos prever a ação desta doença, a doença faz o que lhe apetece, ao retirarmos o um medicamento, o cabelo pode todo de repente cair outra vez e a pessoa novamente sofre à conta de uhum. se ver cair o cabelo. Hum.
0: Um, doutor, quando o tratamento não consegue reverter este o problema, é possível pensar-se nos transplantes e nos implantes capilares?
1: Pronto é possível fazer transplante capilar, transplante capilar
0: uhum.
1: numa alopecia é talvez também uma situação um, um, de, já de um recurso mais tardio para uh, ocultar grandes áreas afetadas pela doença. Eu tenho doentes que já o fizeram com resultados até satisfatórios, mas tem que se ter noção que a doença tem que estar estável durante muito tempo para nós, pelo menos, assumirmos pelo seu comportamento, nesse tempo todo, de que ela assim se vai manter estável e que já podemos transplantar novos folículos a uma zona onde o cabelo não existe, um, mas por outro lado também está cientes também que nada nos pode assegurar que o cabelo não vai cair novamente a seguir, seja dias a seguir, ou semanas mais tarde, ou anos após.
0: Portanto, é um tratamento também uh, dispendioso e que não...
1: Infelizmente o transplante capilar é um certo. tratamento uh, dispendioso, uh, também não é isento de riscos, também pode ser bastante doloroso, a recuperação nos primeiros dias e primeiras semanas é difícil uh, e há várias precauções que têm que ser, uh, ser tomadas, está bem? Uhum. Uh, na areata, felizmente a maioria dos doentes tem uma doença uh, relativamente contida e localizada e o prognóstico é... Bom, há, normalmente nós temos que advertir também os doentes que o reponto pode acontecer espontaneamente, na ausência de qualquer tratamento, quanto mais extensa a doença, normalmente mais grave e pior o prognóstico, infelizmente, ah. quanto ao reponto, quanto à repilação. Ou
0: seja, no caso da Sandra, como surgiu logo muito cedo, Sim, esse aceita. prognóstico Sim. é isso que o doutor estava...
1: Infelizmente, ela alopecia areata tem vários fatores de, de prognóstico associados. O, o prognóstico será tanto pior quanto mais cedo surgir, quadros que tenham surgido na infância, quadros que cursem com um, uma extensão muito grande, a perda total do cabelo ou o pelo perder-se em todo o corpo, é que nós chamamos de uma alopecia universal, que é possível, aí as alopecias universais são é. de extraordinária dificuldade de tra no tratamento. Uh, são também fatores de mau prognóstico o atingimento do limite de implantação lateral posterior ou anterior do cor uhum. que nós chamamos de uma alopecia de padrão afiásico, que a Eu Sandra até isso. tem Sim. em parte, uhum. vê-se que tem um atingimento da porção lateral do cor e até na região uhum. posterior, é uma zona para nós médicos muito glória no tratamento para obtermos o seu reponte uh, e outros fatores de mal prognóstico é a existência de casos na família, um quadro muito arrastado ou até a afecção das unhas, porque a areata, uhum. curiosamente é uma doença do cabelo, mas pode ter manifestações ao nível das unhas, está bem?
2: Isso pode alguma ver? vez lhe, lhe aconteceu? Não.
1: Ficar com as unhas assim estriadas, Ai, picotadas, sim, 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 sim. nunca lhe aconteceu? Sim, sim,
2: eu fiz muita pesquisa e depois comecei a ver uhum. e sim, comecei a ver essas estriazinhas e... Pronto, pode acontecer é assim. então. Pode
0: ser, a cosmética também pode ser aqui uma, uma verdadeira aliada, não é? Há soluções que, se bem que sim. umas são mais duráveis que outras, mas uh, como a micropigmentação, não é doutor? O uh, uso de peruca, já vimos aqui
2: sim, a, a Sandra uso, também podemos. Usar hum. também um chapéu, por exemplo, às vezes eu tenho pessoas no grupo, ah, como é que consegue ir ao supermercado? Careca. Assim. E, e então, eu não digo, eu não costumo dizer, e bem, que o doutor estava a dizer doença, eu não costumo, eu não digo doença, porque a doença, eu é uma condição, digo que, não é? que é algo que, que nos incapacita de fazer alguma coisa e isto não, não, não me incapacita de nada, eu vou ao supermercado, eu vou à praia, eu posso ir ao ginásio, eu posso fazer tudo e mais alguma coisa, mas agora é preciso a pessoa depois saber lidar com isso e saber viver com isso, não é? Porque e é um trabalho interior que trabalho interior É um trabalho interior, é um, é um caminho é? que, que são há dois anos que eu ainda estou a fazer. Não posso dizer que já me sinta à vontade. Ainda não me sinto à vontade. Porque se me sentisse à vontade já não levava chapéu. Mas calhar também fico fashion. <risos> fico fashion por por levar o chapéu e pronto, Às fico diferente. E que lhe perguntam, que lhe perguntam uh, para ir para a praia, por exemplo. Para ir para a praia, sim, tiro. Vou. As crianças olham muito, olham uhum. muito. E, e faço-lhes Deus, pois elas também fazem adeus a mim, mas não sei, deve. Mas
0: ver. pode ser uma Porque solução isso, uh, em termos de, de, de
2: saídas, uh, sim, esta questão sim, da, sim. Da,
0: parte, da parte da cosmética?
2: Sim, uh, pois há as perucas, como eu trazia uh -huh. a peruca no início. Uh, nós no grupo já fizemos doações de perucas de cabelo natural, vamos continuar a fazer. O grupo Ser com Alopecia do... no sim, Facebook. No Facebook está a ser uma grande ajuda e nós fazemos uma triagem para ver quem realmente precisa dessas perucas e depois fazemos todo, todo esse caminho para chegar à pessoa, a pessoa fica super feliz e é muito bom, está a ser, está a ser muito bom para é mim. É uma partilha muito gratificante isso, sim, não sim, é, Sandra? Sim, Doutor, isto
0: estávamos a muito. falar desta questão psicossocial e realmente há aqui, uh, tem que haver uma intervenção multidisciplinar, não é de uma equipa multidisciplinar, sim, não deveria, é só o dermatologista sim,
1: Idealmente devia existir, sem dúvida que isto que a Sandra estava a dizer, nesta perspectiva, Aquilo que eu tenho não é uma doença, doutor André, o que eu tenho é uma condição, ou eu não posso chamar isto de uma doença, e lá está, eu reconheço, eu estou extraordinariamente formatado para olhar para o doente com uma doença ou com as suas doenças, okay. e estou extraordinariamente formatado para pensar que tipo de, de investigação diagnóstica precisa esta pessoa e que tipo de tratamento ou que tratamento posso eu proporcionar para melhor aliviar as suas queixas ou melhor resultados a pessoa uhum. obter. Eu não tenho muitas vezes tempo concentrado que estou em fazer exames clínicos, claro. certificar-me que não estou a ter efeitos Sim. secundários, nomeadamente de, de tratamento, efeitos secundários uh, uh, relacionados com uh, a terapêutica que decidi e vigiar, não só analiticamente como clinicamente, o aparecimento desses efeitos. Uhum. Durante a consulta não tenho tempo, muitas vezes, para um, uh, abordar a componente psicossocial. Muitas vezes nós, médicos, utilizamos muita linguagem científica, difícil uh, um, de, de difícil uh, por não compreensão, assim, trocar por miúdos, trocar como, por miúdos e eu tento, na maior, na maior parte dos casos, tentar trocar por miúdos, mas sem dúvida que vejo as coisas muito pelo meu uh, ponto de vista e pelo meu, pelo meu espectro como profissional de saúde oh. e falta-me muitas das vezes, se calhar, e efetivamente seria benéfico nas consultas de patologia do cabelo que existem, também a, a comunicação com a psicologia, com a psicoterapia Faz ou bem. com a, a psiquiatria. E a até diferença. com os grupos de doentes, lá está, a existência Sim. de um uhum. grupo como estes. Uh, que uh, uh, junta estas pessoas que muitas das vezes aquilo que mais sentem no imediato é que estão sozinhas, Sim, então, então. é que estão sozinhas porque jamais viram alguém que tivesse esta situação. A alopecia areata é frequente, mas não é assim tão frequente e é passível de ser ocultada ou camuflada. Uhum. Quando acontece a uma mulher ou uma pessoa ver-se de repente a cair o cabelo, vê-se desamparada e sente-se sobretudo sozinha. Procura oh. um médico. Para nós. O diagnóstico é evidente, muito friamente conseguimos dizer aquilo que tem é isto, o que precisa de fazer é isto, o tratamento é isto. Só que as pessoas muitas claro. vezes precisam de ainda mais, que às vezes. É...
0: O curioso, o curioso de, e que está na ordem do dia, inevitavelmente teríamos que falar nisso, foi a questão aquela cena uh, negativa dos Oscars, mas o que é certo é que houve disto, poderíamos retirar daqui o fator conhecimento, ou seja, começou a falar-se um bocadinho mais sobre esta condição.
2: Isto, isto também foi positivo, não foi? Sim. Foi fui ao cabo, nada acontece por acaso, uhum. e então acho que foi uma maneira de começarmos a falar mais da alopécia, porque as pessoas têm tendência, quando vêem uma pessoa, um adolescente, sem cabelo, ou que está a fazer algum tratamento oncológico, que tem cancro, podem uhum. pensar logo isso, não é? Muitas das essa vezes, já essa também é uma associação que se, Sim. Que se pode fazer... Sim, já me perguntaram na praia, ah, mas a senhora está com algum problema? Eu disse, não, não estou com problema. Isto é mesmo assim, é o cabelo, é uma alopécia. Ah, mas nunca ouvi falar, isso é um nome tão estranho, a alopecia, e depois lá sento e um agora bocadinho olha, explicar. E agora
0: não é, doutor? Fala-se uhum. muito mais na, na, na alopecia. Não no caso.
1: É? Sim, é uma situação uh, realmente um bocadinho infeliz, que pode até nos levar a pois. discutir várias coisas, uhum. os limites do humor, Sim. se a violência Sim. é justificada é. perante Exato. estas situações, pode nos levar até um, que não é mas
0: o que é certo é que,
1: que sofre não é claro mas que também põe de imediato pode até uh, põe de imediato em, em, em evidência uhum. que há situações de um, de, de gozo ou sim, de sim. Bullying. De bullying até Exato. com crianças que têm a especialidade e há uma, uma agressão há um grande peso da beleza um, uhum. dos ideais de beleza até Podíamos falar genericamente dos ideais de beleza da mulher ou da exigência de beleza ou da exigência de determinados uh, os o que requisitos. É re, uh, re, os requisitos que são <risos> para se considerar como uma mulher bonita sim, sim, sim. podemos uh, falar uh, disso tudo e efetivamente há a vantagem de podemos falar sobre a alopecia areata Ariata Jada Pinkett Smith Tal como uhum. a Sandra, optaram por rapar integralmente o seu corpo e mostrarem que têm uma situação clínica uhum. da qual não têm que ter vergonha, não têm que se sentir menorizadas por isso e, aliás, podem até constituir uh, uh, e podem até um, encontrar outras mulheres como elas e encontrar assim mais facilmente o apoio e ajudar os outros que passam pelo mesmo e estas pessoas que têm alopecia areata, há outros doentes que têm outros tipos de alopecia, outras situações clínicas, como estava a falar, a uhum. mulher que tem alopecia pós-quimioterapia. É uma mulher extraordinariamente fragilizada, não só pelo diagnóstico da doença, como também pelos tratamentos ao que se sujeita, muitas vezes com uh, mutilação, porque perde parte ou em todo uma das mamas, e um, depois é sujeita também a tratamentos de quimioterapia e ainda uhum. perde o cabelo. É toda uma revolução, toda uma alteração na vida normal de uma pessoa que, efetivamente, pesa muito, que causa, é causa, que muito causa muito causa sofrimento. Um, um estigma ainda
0: na, na sociedade e não só, também
2: na família, não é, Sandra? Porque... Sim, o Bernardo, o meu filho, que vai agora também fazer 17 anos, uhum. tenho muita gente a fazer anos em abril, <risos> meu Deus, uhum. e então ele disse, ó oh mãe, mas tu vais-te expor... Vais-te expor, as pessoas vão começar a perguntar, a fazer perguntas, vais aparecer, uh, pronto, nos mídias, não é? E, e estás preparada para isso. Eu assim, ó oh, Bernardo, um dia de cada vez, se a mãe agora quer fazer este grupo, eu vou conseguir fazer este grupo e nada vai me de fazer este grupo. E fiz o grupo, já tem um ano e cada vez está a crescer e eu estou muito grata ao universo. Eu posso dizer, doutor, que estou grata ao universo por ter alopécia. E é uma referência, é e sendo uma referência para, para Porque outras tu pessoas, ajudar, ajuda nesta questão pessoas. do conhecimento tu ajudar, também, não é? Estou a ajudar e, um... e também noto, há uma coisa aqui que eu ainda não percebi. É este, o, temos o Vicente, que tem dois anos, que tem alopécia, mas agora está a nascer, o cabelo voltou, mas depois é capaz de voltar a cair. Quer dizer, a mãe fica ali no, numa aflição, não é, é que
1: não é e... sucede nas crianças sucede nas crianças e afeta também o bem estar emocional da família, da família. dos é, pais é das mães Sim. pode até haver às vezes mas nas des...
0: crianças pode ser também é imprevisível ou pode ser reversível
1: não também é imprevisível e de é. tratamento ainda mais desafiante porque nós sentimos quase impotentes em fazer determinado tipo de tratamento nas crianças. É impossível e é impensável fazermos corticoterapia injetável, é injetável numa criança é pequena. Uh, fazer determinado tipo de terapêutica sistémica que podem afetar o normal desenvolvimento uhum. de uma criança, uh, também para nós é um bocado penoso. Custa-nos ver uma criança com uma situação uhum. destas, que depois, muitas das vezes, temos felizmente crianças que têm dois, cinco anos de vida, estão na escola, nessas idades as crianças podem até não olhar muito ao aspecto físico das outras, mas depois temos-las a entrar na adolescência, na adolescência a tem temos eu... a entrar em determinadas idades onde o aspecto físico é muito importante e onde surgem casos de uhum. bullying. E e custa, custa saber que isso acontece custa receber referenciações dos médicos de família à consulta de dermatologia uh, tendo por base até aí tendo lá escrito que uh, o adolescente é alvo de é vítima de bullying no colégio ou na escola por causa desta Muitas
0: situação vezes e felizmente temos pessoas com e, e, suície, e tem, temos pessoas
1: como a Sandra que uhum. diz não, não, eu estou aqui, eu sinto-me bem, estou eu vou feliz com
0: o com me com meu aspecto clínico
1: <risos> com o meu aspecto, portanto <risos> <risos>
0: Doutor, falávamos ainda só para terminarmos aqui esta questão, de, destes conceitos que existem e do conhecimento e levarmos aqui, também fazer aqui um bocadinho de literacia na, na, na saúde, de deflúvio telogénico. Não sei se é assim que se pronto, sim, sim. quer nos explicar também, porque as pessoas não, estes termos técnicos e pronto. científicos. Uhum. Deflúvio.
1: Um, nós falámos em alopécia, que é uhum. a perda do cabelo, de Flúvio é um termo que designa mais a queda, a queda. do cabelo. Tá bom? Lá porque o cabelo cai, não quer dizer que ele se vá a perder, ou que o cabelo esteja a desaparecer, ou que se esteja, que esteja a ficar com há ciclos, uma menor O, cabelo, densidade... o
0: próprio cabelo é tem ciclos, o, não
1: é? O, o, o cabelo tem um ciclo de, de crescimento, um ciclo natural. Cada pelo individual passa uma, uma um, um ciclo de vida específico, uma fase que se chama a fase anagênica de crescimento ininterrupto. Uhum. O cabelo está, está a ser ativamente a ser produzido na, no bulbo pilar está a ser uhum. produzido uma haste, pilosa, um fio uh, de forma ininterrupta. Normalmente que é seguida? Dois, três, dois anos, três anos tal e de qual. Dependendo Irina, da
0: pessoa, não é? tal
1: e de qual, dependendo da pessoa, dependendo do estado de saúde. Uh, depois segue-se essa fase, uma fase muito curtinha de umas semanas em que há ali uma um, uma, uma paragem abrupta, e que eu não vou falar, uhum. e depois existe a fase telogénica, que é uma fase que dura três meses habitualmente, que se, que é uma fase de repouso, esta fase o cabelo está apenas agarrado à nossa cabeça à espera de cair. Uma maneira de distinguir, às vezes nós até podemos tentar distinguir uh, que cabelos é que uhum. temos em cada uma das fases, se nós puxarmos por ele. Na maioria dos uhum. casos, o, o o pelo telogénico é aquele que sai à tração fácil, vem atrás e nós vemos hastes, os bulbos pilosos agarrados ao pelo. Ao invés disso, se nós tivermos que fazer uma tração abrupta e com força, aí já vamos puxar cabelos em crescimento porque ele está firmemente aderente ao cor -cabludo. O defluvio telogénico, o que é que se passa, então? No defluvio telogénico, existe um, um, um subtipo de defluvio telogénico que podemos chamar o de defluvio sazonal, todas as pessoas notam uma maior queda por volta da primavera e sobretudo um na altura outono. do verão, do outono, do outono perdão, outono. sim, uhum, sim. Uh, e após o verão. E isto postula-se que tenha a ver com as alterações do ritmo circadiano, do ciclo do sol, da iluminação, etc. Uhum, sim, sim. Há um quadro muito típico de fluvio telogénico que é o defluvio pós-parto. A mulher é sujeita a um a stress orgânico abrupto, que é o de dar à luz uma criança, e então, um, imediatamente após o parto, tem uma queda um, uh, difusa de, de muito Portanto, pode cabelo.
0: acontecer em cirurgias, em partos, também. em stress, Febre, alguma, alguma infecções patologia, graves. doenças e por aí fora. Doutor, muito obrigada pela sua explicação, nada. obrigada por ter então aceitado o nosso convite para falarmos aqui também e conhecermos a história da Sandra. Não, obrigada, Sandra, obrigada também. por ser também uma <risos> referência e ter este, este grupo no Facebook Sim. Ser. Com alopécia, que todos podem. E seguir com amor, e, como eu tenho
2: aqui. E com amor, como se, como se pode amor. ler na sua tatuagem. Como eu costumo é dizer, inicial. nós somos amor.
0: <risos> Muito obrigada então por esta vossa partilha. Nós obrigada. vamos ficar então por aqui. Continuo a acompanhar-nos em saudemais.tv e nas redes sociais. Obrigada.